0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Und ich wurde dann halt in der achten Klasse angesprochen, ob ich Interesse hätte, Diplomat zu werden. Und ich dachte, ey, wie geil ist
2: das, ne? Man konnte sich nicht bewerben an der Arbeiter- und Bauernfakultät. Man wurde, so wie Jan, angesprochen. Mirko wurde genauso davon überrascht.
0: Eine Klassenlehrerin hat mich mal aus der Frühstückspause rausgeholt und hat gefragt, wie sieht es denn aus, Mirko, möchtest du Diplomat werden? Und ich sage, was?
2: Sven hat das Angebot sofort als die Möglichkeit erkannt, etwas mehr von der Welt kennenzulernen, als das in einem DDR-Bürger normalerweise möglich war.
3: Also ich habe das damals verstanden, und ich glaube auch einige andere in meiner Klasse, als den besten, vielleicht sogar den einzigen Weg, auf legale Weise aus diesem Land irgendwie rauszukommen.
2: Über zwei Jahre zog sich dann aber erstmal der Auswahlprozess hin. Nur die wenigsten der Angesprochenen durften auch wirklich in Halle zur Diplomatenausbildung antreten. Mehrere Eignungstests, Wehrerziehungslager, ein Vorbereitungstreffen, jede Menge Unterlagen mussten eingereicht werden. Jan hat die Liste noch einmal herausgesucht.
1: Eine Verwandtenaufstellung, ich musste einen Aufnahmeantrag schreiben, vier Passbilder, eine Zustimmungserklärung der Eltern, ärztliche Untersuchung, eine Bereitschaftserklärung, zwei Jahre in Halle äh, zu studieren, vier Jahre in Moskau. Eine Bereitschaftserklärung für also drei Jahre Unteroffizierslaufbahn in der NVA. Und natürlich wurde auch von uns erwartet, dass wir einen Aufnahmeantrag in die SED-Stellen, was wir auch ausnahmslos alle gemacht haben.
2: Und es gab noch ein sehr spezielles Auswahlkriterium, erinnert sich Sven. War nur Jungs, war keine Frau dabei.
3: Frauen seien viel anfälliger als Männer für gegnerische Spionage. Deshalb gibt es da keine Frau. Was wir total blöd fanden, weil eine Jungsklasse im Alter zwischen 16 und 18 ist einfach bescheuert. Ja.
2: Arbeiter- und Bauernfakultät. Der Name suggerierte, dass die Zöglinge aus eher einfachen Verhältnissen kommen. Das stimmt aber längst nicht mehr.
0: Also wir hatten einen in unserer Klasse, der ist mit dem 10. Klassezeugnis von 2,3 an die ABF gekommen. Naja, beide Eltern arbeiteten bei der SED-Bezirksleitung Dresden. Also Vitamin B spielte natürlich auch eine große Rolle. Ja. Und mehrheitlich waren das schon Ärzte, Söhnchen, Doktoren, Söhnchen. Das war schon, äh, denke ich, eher so die elitäre Schicht. Und wir waren vielleicht zwei oder drei reine Arbeiterkinder.
2: Mirkus Eltern kamen dem noch recht nah. Der Vater hatte Schlosser gelernt und dann als Fahrlehrer gearbeitet. Die Mutter war Kindergärtnerin, aufgewachsen ist Mirko in der brandenburgischen Provinz. Sven lebte zuerst in Budapest, bis sich die Mutter vom ungarischen Vater trennte und allein mit dem Jungen nach Chemnitz, dem damaligen Karl-Marx-Stadt, zog, und dort als Lehrerin und später als Schuldirektorin arbeitete. Ich
3: habe natürlich immer meinen Vater vermisst. Irgendwie über 16 Jahre bin ich ohne Vater aufgewachsen, obwohl ich wusste, dass es diesen Vater gibt. Der hat nur in Budapest gelebt.
2: Der Vater von Jan kommt dem Bild von einem DDR-Oberen am nächsten. Also mein Vater kam aus einer Arbeiterfamilie in Leipzig, hat
1: dann aber eine militärische Laufbahn eingeschlagen, ist Flieger geworden und ja, durch verschiedene Stationen hat er sich innerhalb der... Armeebürokratie hochgearbeitet. Er war dann der letzte Chef der DDR-Luftwaffe.
2: Jan hat daher auch als Kind mehrere Jahre in Moskau gelebt, mit viel Kontakt zu Russen und Kindern anderer Nationalitäten. Und dann kamen wir
1: zurück in die DDR und es war rein weiß und deutsch und die Kids in meiner Klasse, also ich mochte die, ne, aber also ich war dort der schräge Vogel. Eine ganz andere Erfahrungswelten und ich wollte eigentlich immer wieder
2: raus. Er hatte das Gefühl, am Leben im Militärstandort Strausberg bei Berlin regelrecht zu ersticken. Zum Glück war sein Vater trotz seiner hohen Stellung kein verbockter Hardliner. Stasi-Leute waren ihm regelrecht verhasst. Und so fielen Jan schon als Schüler so manche Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der DDR auf. Die
1: DDR war sehr grau. Also es gab wenig schwarz und wenig weiß, aber sehr viel grau in unterschiedlichsten Schattierungen. Und das, und das habe ich als Kind halt eingeatmet.
2: Auch Sven und Mirko beschreiben ihre damalige Einstellung zur DDR und dem real existierenden Sozialismus mit einem Ja, aber.
0: Also vom politischen System überzeugt. Naja, soweit so man überzeugt sein kann als 16, 17 Jahre. bin ja groß geworden in einem Umfeld, sowohl schulisch als auch privat, wo das kein Thema war, die DDR als Staat oder das System, was dort existierte, in Frage zu stellen. Also ich glaube, wir waren
3: überzeugt von der Idee, dass es ein besseres, ein besseres Gesellschaftssystem als diesen, diesen Kapitalismus, diesen Bösen sozusagen geben muss und dass wir als junge Menschen sozusagen da mitarbeiten wollen, das mit aufbauen wollen. Also wir waren eigentlich alle überzeugt davon, die DDR besser zu machen. Die ersten sechs Wochen.
2: Und so traten Jan, Mirko und Sven Ende des Sommers 1989 in Halle und der ABF an, die damals ihrem Ruf als DDR-Kaderschmiede noch voll gerecht wurde.
1: Wenn ich so auf die zwei Jahre zurückblicken muss, ABF, dann waren so die ersten sechs Wochen das, was hätte sein sollen. Der Alltag hätte ausgesehen, 6 Uhr aufstehen, 6.30 Uhr Frühstück, lernen sehr notenzentriert, zurück ins Wohnheim weiterlernen, einmal die Woche Disco oder Kneipe und das wär's
0: gewesen.
2: Die ABFler wohnten gemeinsam im Internat. Egal ob Diplomaten in Spee oder die künftige Forscherelite der Republik.
0: Da war klar geregelt, wann man da sein musste. Es gab die Erzieher vom Dienst. Die haben überwacht, dass alle 22 Uhr in den Zimmern waren, dass ruhig waren. Der strengste von diesen Erziehern vom Dienst hat auch immer kontrolliert, dass alle fleißig ihre Zähne geputzt haben. Die ersten Wochen waren überhaupt noch keine Befreiung. Plötzlich bist
3: du da in so einem Mini-Zimmer, also vier Leute irgendwie in so einer Karnickelbucht.
2: Und so sah das aus. Auf 17 Quadratmetern, zwei Doppelstockbetten, vier Schränke, vier Stühle, vier kleine Tische. Auf jeder Etage eine Miniküche. Jedes Viererzimmer musste sich mit einem kleinen Fach im Kühlschrank begnügen. Eine Bienenwabe mit zehn Etagen. Duschen gab es nur im Keller. Der Fahrstuhl war nicht selten außer Betrieb. Die Umgebung in Halle macht es nicht besser. Mirko, der aus dem relativ sauberen Hafelland kam, denkt immer noch mit Schrecken an den Weg vom Internat in das Schulgebäude.
0: Es war ja wirklich eine extrem dreckige Stadt. Ja, Ein Kulturschock oder ein Ökoschock ohne Ende. Und der Schulweg an der Saale lang, also ich hatte ganz oft Kopfschmerzen.
2: Mirko, Sven und Jan haben das alles weggesteckt. Immer das Ziel Diplomat vor Augen. Und dafür war der Unterricht an sich von ziemlich hoher Qualität.
0: Jeder Lehrer, der an der Schule war, wusste, dass die ABF in Halle eine besondere Schule ist. Also auch das Niveau war schon nicht ohne und man wurde ja auch wirklich unabhängig von den politischen Sachen auch was gerade den naturwissenschaftlichen Bereich betraf, ich denke sehr gut vorbereitet auf ein, ein wissenschaftliches Studium.
2: Und das in allen Sprachen der sogenannten sozialistischen Bruderländer.
0: Es gab Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch,
2: äh, Bulgarisch na, und dann natürlich Russisch. In der Diplomatenklasse gab es jede Woche allein acht Stunden Russisch. Mit dazu gehörte die Überwachung durch die Stasi, mit Hilfe der Lehrer, aber sogar auch durch die eigenen Mitschüler. Wir hatten
1: zwei stasi spitze in der Gruppe. Der eine war wahrscheinlich Stasi und der andere war wahrscheinlich vom Außenministerium äh, direkt bestellt.
2: Der eine hat sich mir gegenüber tatsächlich geoutet. Und dann kam die Wende. Aber noch im September kam alles ins Rutschen. Die Menschen flüchteten zu zigtausenden aus der DDR und in Leipzig schwollen die Montagsdemonstrationen an. Auch in Halle fing es an zu gären. Der Staatsapparat wurde immer nervöser. Jan kann sich noch gut an einen Nachmittag erinnern, als er mit Klassenkameraden in einem Café am Hallenser Marktplatz saß und die Stasi draußen Demonstranten einkesselte.
1: Das war ein schockierendes Erlebnis für uns. So also Irgendwann kam dann auch so ein Stasi-Offizier rein in dieses Café und meinte, alle Rechnungen sind bezahlt, verschwindet und wir wussten, jetzt geht's gleich los. Wir hatten natürlich Schiss oder so und dann haben wir es außer ferne. Beobachtet, wie die denn na, mit Knöppeln auf die Leute
2: losgegangen sind und dann Lkws verfrachtet haben. Jan ließ sich nicht einschüchtern, die Neugier überwog. Und zuvor eher unterschwellige Zweifel am System wurden zu Gewissheiten. Er holte dann irgendwann seinen Stadtplan raus. Und äh, habe
1: einfach mal geguckt, wo gibt's in, in Halle-Kirchen und dann bin ich damit mit Freunden aus der Klasse, naja, Ende September, Anfang Oktober in. Halle an der Marktkirche, auf einmal hingen dort überall an den Säulen diese Flugblätter ne, mit Aufforderungen abschreiben, kopieren, weiterreichen, was wir da noch gemacht haben. Und wir haben wenig gefunden, womit wir nicht einverstanden waren.
2: Also selbst unter denen, die vom System als künftige Elite auserkoren waren, wanderten etliche schnell ins Lager der Opposition über.
0: Also vorher hat da glaube ich kaum einer diskutiert, aber die Diskussion nahm natürlich dann ganz schnell an Fahrt auf. Also wir haben im September, Oktober Dolle diskutiert, auch innerhalb der Klasse Dolle diskutiert. Und da hat sich dann gezeigt, wie schnell das äh, in unterschiedliche Richtungen ging.
1: Ja, und dann kristallisierten sich so ein paar Leute raus, die dann wirklich politisch aktiver wurden. Ne? Da gehörte Mirko mit dazu, Sven, auch in Nachbarklassen. Und das Lustige war, also, ich meine, wir Diplomaten hatten ja so, ein, so einen Ruf als die besonders Linientreuen. Und bei uns im Wohnheim unten ein paar Mathematiker und Naturwissenschaftler, die, die in Polen und Ungarn studieren sollten ne? und die... Die schossen dann öfter mal so in unsere Richtung und auf einmal merkten die so, hoppla, also die Diplomaten liebäugeln mit der Opposition und auf einmal entstanden ganz andere Konstellationen und Freundschaften. Und von nun an war alles anders.
3: Mit Mauerfall sozusagen, mit 9. November war das Leben ein völlig anderes, weil alle Autoritäten quasi von einem Tag auf den anderen verschwunden waren. Also die waren physisch noch anwesend, aber die, denen hat keiner mehr was geglaubt sozusagen. Zum Unterricht ist gerade mehr gegangen. Das heißt, wir haben ab, ab dem 9. November Studentenleben gespielt. Hoch die Tassen und äh, jeden Tag in andere andere Disco und, und so weiter. Und das war halt die Freiheit pur. Dann war es ein Jahr
1: lang Demos, politische Meetings, Konzerte, Kneipe. Und Sven, Jan und Mirko haben sich als Brüder im Geiste gefunden. Wir drei befanden wir uns dann doch... Recht schnell, mit Sven und Mirko zusammen, habe ich damals diese Initiative da ergriffen, die FDJ aufzulösen, Studentenrat an der ABF zu gründen. Diese unglaubliche Freiheit, morgens aufzustehen, ne, Sven und ich guckten uns an, so was verändern wir heute und, und der Tag ist dann schlecht gelaufen,
2: wenn es am Abend nicht umgesetzt war. Und sie zogen zusammen ins Zimmer 201 im zweiten Stock.
0: Das sogenannte RATS, das Zimmer war Internats bekannt das RAZ, man konnte sich immer aussuchen, wofür es steht, also R war schon rot und Z für Zimmer und das A konnte jeder, ob antirassistisch, autonom, anarchistisch, das konnte jeder frei entscheiden. Dieses Zimmer 201, das war,
1: naja, so ein bisschen wie Maggiwürze. würze ne? die einen haben es geliebt, die anderen haben es gehasst. Ich kann mich auch an, an Meetings erinnern, die wir dort drinnen hatten, da saßen wir zu 20 und haben dann, ja, diverse Aktionen geplant, durchgesprochen.
2: An geregelten Schulunterricht war nicht mehr zu denken.
3: Bei uns war das eine Zeit lang so, dass wir selbst entschieden haben, ob wir gehen wollten oder nicht. Wir hatten eine Ärztin gegenüber der Schule, da hast du immer Gastritis gehabt und da hat sie jedes Attest ausgeschrieben, was du, was du wolltest. Ich bin wirklich wochenlang nicht in die Schule gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Natürlich sind die, sind die Noten und die Leistungen völlig abgesackt. Ja. also Ich habe wirklich einfach nichts gemacht. Ich habe echt nichts gemacht.
1: Ich kann mich tatsächlich damals auch nur ganz wenig an Unterricht erinnern. Also ne, Für mich war prägend... Die unterschiedlichsten politischen Veranstaltungen und Meetings und Aktionen, die wir gemacht haben. Musik, ganz viel Musik, sehr viel Identifikation über ne? welche Bands hörst du.
2: Das alles, dieser Umbruch in kürzester Zeit, war spannend, aber irgendwie auch beängstigend.
0: Auch für uns ist ja ganz viel weggebrochen. Diese vorprogrammierten Karrieren oder Pläne waren ja weg. Also jeder musste sich praktisch neu orientieren. Da spielten Ängste eine große Rolle, Unsicherheit eine große Rolle. Man musste sich erstmal neu finden. Ja, und da war natürlich jeder sich selber überlassen, je nachdem wie die einzelnen Familien drauf waren. Meine Familie hatte da kein Ohr für das, was mit mir passierte. Die waren auch mit sich beschäftigt, also musste ich mich da selber
2: kümmern. Sven ist überhaupt nicht mehr nach Hause gefahren, hat den Kontakt zur Familie vorübergehend komplett abgebrochen. Insofern, meine Eltern waren jetzt überhaupt keine Konstante oder,
3: oder irgendwas für mich. Und es, es gab einfach keine Konstante. Also die Lehrer waren es nicht, die Eltern waren es nicht, es war
2: niemand. Die Suche nach dem neuen eigenen Weg, sie fand in der Kneipe statt, in der Disco, sehr wichtig waren noch Freundschaften. Besonders unter denen, die auch am Wochenende im Internat blieben.
0: Und es waren immer so 30, 40, 50 Leute vielleicht, die nur nach Hause gefahren sind, wenn sie mussten. diese 30, 40, 50 Leute haben natürlich die Wochenenden genutzt, um... Ja, um zu feiern. Also man hat sich als ja pubertierendes Lebewesen kennengelernt, man hat sich miteinander vergnügt, man hat sich ausgetestet und das schweißt schon irgendwie auch zusammen.
2: Aber es waren vor allem die politischen Aktivitäten, die zur Neufindung beitrugen. Innerhalb der ABF, aber dann ganz schnell auch darüber hinaus. Sie beteiligten sich am runden Tisch in Halle. Und dann, Anfang 1991, als der Golfkrieg kam, waren sie ganz vorn mit dabei bei den Protestationen, mit gerade mal 17. Die größte Friedensdemonstration,
1: die es während des Golfkriegs in, in Halle gab, geht auch mit auf unsere Kappe. Da waren 40.000 Schüler und Studenten auf der Straße. Und wir haben die Schüler mobilisiert, also ich habe die Schüler mobilisiert. Und das war so
3: das war so meine Stärke. Und wenn du die Demo organisiert hast, dann muss es auch jemanden geben, der auf diese Demo irgendwie auf dem LKW geklettert ist und da halt eine Rede gehalten hat oder irgendwie was gesagt hat. Und das war halt auch ab und zu ich.
2: Jan und Sven haben sich gut ergänzt. Jan war der Netzwerker, der Organisator. Sven der Stratege und der Volkstribun. Wie es nach der ABF weiterging. Das Abitur, das wollten Sven, Jan und Mirko dann aber doch machen. Was lange auf der Kippe stand. Die ABF mit ihrem fatalen Ruf einer sozialistischen Kaderschmiede sollte abgewickelt werden. Die drei haben den Protest gegen die sofortige Schließung mitorganisiert.
0: Ich glaube im Februar, März 91. sind wir auch nach Magdeburg und haben vor Landtag demonstriert. Haben dort ein Konzept eingereicht für eine Europaschule mit einem osteuropäischen Sprachraum. Weil wir hatten ja super Lehrer aus den verschiedensten Ländern.
2: Das wurde nichts, aber das Abitur konnten sie dann doch an der ABF ablegen. Als letzter Jahrgang. Dafür haben die drei sich sogar noch mal richtig ins Zeug gelegt und halbwegs gute Noten bekommen. Im Juni 1991 endete für Jan, Sven und Mirko das Kapitel ABF. Und auch für die ABF selbst war dann nach gut 40 Jahren endgültig Schluss. Mirko blieb danach in Halle, wegen einer Frau. Er studierte Erziehungswissenschaften, Schwerpunkt Sozialpädagogik und wurde Streetworker. Heute ist er der Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Halle. Seinen Widerspruchsgeist hat er sich erhalten.
0: Ich hatte nie das Bedürfnis, es besser zu machen, sondern einfach nur zu zeigen, dass es anders gibt. Es gibt immer eine Alternative zu dem, was da ist. Das hat mich dann angetrieben, ich zeig's euch und ich beweis euch, dass es anders geht. Und ich glaube, das ist einfach auch haften geblieben.
2: Jan kam mit seinem Studium an der Freien Universität in Berlin gar nicht klar. Zu eng, zu borniert für seine Begriffe. Und so ging er mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes an eine Moskauer Uni. Zu einer Zeit, als keiner dorthin wollte. Und trat sofort einer trotzkistischen Gruppe bei. Was mir so ein Stück weit
1: Orientierung in so einer Übergangsphase gegeben hat. Also mir geholfen hat, mit meinen eigenen Widersprüchen umzugehen und Ereignisse zu bewerten. Irgendwann brauchte ich das nicht mehr.
2: Unter anderem engagiert er sich in einem Bergarbeiterstreik im ukrainischen Donbass, schaffte sogar auf die Titelseite einer landesweiten Zeitung. Seine Diplomarbeit schrieb er über die Kommunistische Internationale. Nach seiner Rückkehr nach Berlin versuchte er sich in verschiedenen Jobs, gründete eine Familie. Zuletzt war er Geschäftsführer eines Zukunftsforschungsinstituts. Was mich
1: antreibt, ist eigentlich
2: die Möglichkeit, mit, mit guten Gedanken ein Stück weit die Welt zu verändern. Als Geschäftsführer geholt hat ihn Sven. Der hatte erst ein Journalistikstudium in Leipzig begonnen, aber dann lieber gleich bei einem Radiosender angeheuert. Ich habe einfach behauptet, ich bin Journalist und dann ging das. Ganz gut sogar. Er versuchte sich als Moderator, als Redaktionsleiter. Irgendwann ging es aber nicht mehr weiter. Klarer Cut.
3: Also es hat eine Woche gegeben, in der ich ziemlich viel in meinem Leben neu angefangen habe damals. habe ich die Kündigung, meine langen Haare abgeschnitten, angefangen Marathon zu laufen, mich von meiner Familie getrennt.
2: Und ein neues Kapitel angefangen. Zukunftsforschung. Wieder durch Learning by Doing. Er spezialisierte sich auf die Strategieberatung von Unternehmen. Im Prinzip geht es um den, um den Zugang zu den Menschen,
3: die, die irgendwie Macht haben. Ja, also die mit ihren heutigen Entscheidungen sozusagen mehr als andere Menschen bestimmen können, wohin sich die Welt oder die Wirtschaft und wer auch immer bewegt. Und mit denen, mit denen reden zu können und sie vielleicht sogar in der einen oder anderen Strategie sozusagen beeinflussen
2: zu können. So beschreibt Sven seinen Anspruch. Er gründet in Leipzig ein Zukunftsforschungsinstitut, mittlerweile mit einigen Dutzend Mitarbeitern.
3: Der Blick zurück, was von der ABF-Zeit hängen blieb.
2: Man kann also durchaus sagen, Sven, Jan und Mirko haben ihren Weg gemacht und sind damit keine Ausnahme unter den abf -Lern.
1: Die ABF war eine Elite-Schule. Und mir selbst sind kaum Schicksale bekannt von, von ex die nach der Wende nicht auf die Beine gefallen wären und alle in irgendeiner Form sich eine Wunschkarriere gebastelt haben. Also aus denen ist
2: was geworden. Also das war ein gutes Training, was wir dort bekommen haben. Aber weniger wegen der Schule an sich, sondern vor allem wegen der Umstände.
0: Also es war definitiv mit die intensivste Zeit in meinem Leben schon. Also diese zwei Jahre, das, das prägt also richtig. Und das ist ja auch das Tempo. also mit Und dann noch mit diesen Erlebnissen drumherum.
2: Entscheidend war dabei,
0: dass wir auf einmal so so freigelassen wurden, ja, dass wir praktisch der Kontrolle, dieser Überkontrolle des Staates vorher, einer absoluten Freiheit auf einmal ausgesetzt waren. Ja, also wir konnten ja machen, was wir wollten, hat uns niemand mehr überwacht, niemand mehr kontrolliert und das von einem Moment auf den anderen. Hat natürlich den Effekt gehabt, dass wir selbstbestimmt irgendwie entscheiden konnten und machen mussten und dann prägt es natürlich. Und das in einer
2: Zeit der radikalen Umbrüche.
3: Das zweite war, dass die Zeit halt politisch wahnsinnig, wahnsinnig interessant war, weil sich, weil wir plötzlich festgestellt haben, dass etwas, was von dem alle wussten, was nicht zu verändern ist, und plötzlich fangen da an Menschen über die Straße zu laufen und äh, plötzlich bricht das alles irgendwie zusammen und du kannst sogar noch dabei sein und du kannst irgendwie an runden Tischen mitsitzen oder wenigstens in der zweiten Reihe sozusagen äh, und du kannst mitgestalten, also oder sagen wir mal
2: mitreden. Svens Hauptjob ist es heute, als Zukunftsforscher in Unternehmen auf Veränderungen zu drängen.
3: Dass das geht, diese Grundüberzeugung, habe ich damals in mich aufgesogen, sozusagen. Und die werde ich auch mein Leben lang nicht, nicht vergessen, weil das ist das, ist das eigentlich, ja, was mein Leben seitdem prägt.
2: Für Jan war es die Organisation von Demos. Da war ich 17
1: und hatte auf einmal so Verantwortung für mehrere 10.000 Leute. Und das lernst du dann aber. also Das ist auch so ein, so ein Ding. Das lernst du in so einem stabilen Kontext, wie wir ihn heute in der Bundesrepublik haben, nicht. Also da waren Sachen in Bewegung. Und wenn mir diese Zeit 89 bis 91 irgendwas gelernt hat, in dynamischen Zusammenhängen denken. Permanent beobachten, Plan B, C, D, E, F in der
2: Tasche zu haben. Und das prägt mich bis heute. Nach so einer intensiven Zeit fiel das Auseinandergehen natürlich schwer. Vielen zumindest.
0: Also die Trauer war schon riesig. Und da ist ja relativ schnell die Idee der sogenannten ABF-Partys entstanden und wir haben uns ja am Anfang ja mehrmals jährlich immer wieder getroffen.
2: Später schlief das ein, aber Mirko als Hallenser organisierte zum zehnten Jahrestag des Abiturs ein Wiedersehenstreffen. Und so ein Treffen findet jetzt alle zwei, drei Jahre statt. Es kommt aber im Wesentlichen nur noch der harte Kern. Das liegt auch daran, dass sich die Vorstellungen vom Leben auseinanderentwickelten.
3: In meiner Klasse ging es dann am Ende den meisten darum, irgendeinen halbwegs bezahlten Job bei irgendeiner Bank in diesem Land zu bekommen. Und ich habe immer gesagt, so, seid ihr bescheuert, ihr seid hier angeblich die Elite des Landes und jetzt geht ihr dahinter einen Bankschalter. Sven outet sich auch nur ungern als ABFler. Weil es sich natürlich einsam macht, zu sagen, offensichtlich wäre ich Botschafter für die DDR geworden, wenn das nicht anders gekommen wäre. Da sagen ja heute alle... Um Gottes Willen.
2: Jan, der nach dem Abitur erstmal alle Kontakte zu seinen Mitschülern abgebrochen hatte, sieht das etwas anders. Immer wieder trifft er auf Konferenzen auf Leute, die fließend Russisch sprechen. Dann sagst du, ne, warst du auch an der ABF? und dann sparst du dir sieben, acht Geschäftsessen. Ne? Du, du bist connected. Mirko nennt das liebevoll sein Wendenetzwerk. ABFler gibt es überall.